0: はい、えー、ビットコインマーケット速報へようこそ、えー、この番組はビットコインを中心に、えー、仮想通貨暗号資産,資産にまつわる重要なマーケットニュースをできるだけ絞ってタイムリーに解説する番組です、えー、トピックに応じて業界の最前線で活躍するゲストを呼んでいろいろな視点からニュースを議論します、えー、まあ簡単に言えば、えー、ビットコインに関しては、えー、ビットコイン関連のニュースですねに関してはこの番組を見てくれればとりあえず大丈夫というものを目指していますえー、この番組はですね国内の取引高ナンバーワンの暗号資産取引所を運営する、えー、ビットバンクさんにスポンサーしてもらっています、えー、ビットバンクではビットコインやイーサリアムをはじめ充実した板取引で売買することが特徴です、えー、また、えー、今日もですねちょっとメンバーの一部が特別にゲストに来てくれてるんですけど、えーまあ、古くからビットコインに携わっている濃いメンバーが多いのも特徴な取引所ですというわけで、えー、今日ですね、えーまあ、一番大きなニュースはテスラということで、この後ちゃんと解説していきますけど、えー、某ビットコインとテスラエバンジェリストの方などをゲストに呼んでいるので、今日初めて参加される方、ちょっと自己紹介をお願いします。えー、じゃあ、まずジョナさんから簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、えー、ビットバンク株式会社でチーフビットコインオフィサーを務めさせていただいています皆さんはどっちかというと、えー、ツイッターでのなんかちょっと変な発言とかで、えー、私のことを知っている人は多いかなと思いますけれども、えー、今日は相変わらず、えー、テスラ愛を、えー、あとビットコイン愛もあのちょっとずつあの出していこうかなと思ってい、はい、ます
0: はい、よろししくお願いします。
1: この企画はです
0: ね、結構極めて真面目な企画なんですけど、もはやジョナサンが一応ビットバンク社員だということを忘れてましたね、完全にビットコインとテスラといったら、この人しかいないということで、ゲストとして呼ばせていただきました、一応スポンサーでもあるビットバンクさんの社員、はい、<笑>そしてえ今回初めてえゲストに来てくれているのは、通称、ビットブリッドさんですね、ビットブリッドさん、よろしくお願いします自己紹介お願いします
2: 。よろしくお願いします。あえっと、私もあの元々ビットバンクの社員だったんですけども、今ではですね、あのフルタイムでビットバンクで働いているわけではなくて、まあ、専業投資家としてですね、えっと、デファイ周り、金利の高そうなところをこ探し曲がって、おいしいところに投資するっていう感じのことを日々やっております。よろしくお願いします。
0: はいよろしくお願いします。これもね、ブリッツさんも別に自分ビットバンクでもともと働いてたことはそんなに重視してないんですけどあの、自由に動けるメンバーを選んだらなんかビットバンクの社員が多かったという、元社員とかっていうのはあります。はい。えー、まあ、えー、そういうわけで今回もやっていこうと思います。えー、ではですね、えー、前回同様に今回もこの1週間、数日くらいで起きた重要なニュースを追っていこうと思うんですけど、えーとまず、そしたら、えー、長谷川さんにですね、前回同様、マーケットの概要を、えー、解説していただきたいなと思います。長谷川さん、よろしくお願いします。はい。
3: はい、よろしくお願いします。と僕もあのビットバンクの長谷川です。とはい、はい。まず、チャートをあー、ありがとうございます。えー、っと、こちら、えー、っと、先週19日から、えー、っと、今日の7時前あたりまでのビットコイン開園の1時間足のロースバースチャートがあっております。とですね、今週はそうですね、結構現物の方は出来高が細っていくっていう中で、あの、200、200本移動平均線ですとか、あと、タイドルでの2月の高値っていう、これ635万円あたり、えっと、図の青い点線ですね。このあたりをめぐる攻防っていうのが結構続いていたんですがと、22日にですね、あの、パウエル議長、あの、アメリカの中銀の議長ですねこの人は、あの、ちょっとビットコインに関しては、あの、投機的な資産であるっていう発言がありまして、まあ、これがちょっと嫌気される形で、まあ、620万円から結構下げまして、一旦580万円ぐらいまで落としたんですけれども、この後ですね、えっと、次は赤い点線、下の方ですね。これが3月16日の安値になるんですが、ここは580 4.2 万円。このあたりでですね、あの、おしめ買いが入って、その後自立散発な様相で600万円台っていうのを回復していったんですが、23日、これ昨日ですね、は、ちょっとアメリカの株式市場っていうのはリスクオフムードっていうのになって、まあ、それが波及する形でビットコインにもちょっと生でもを重くしまして、で、この日はですね、あの、期待インフレっていう方も、ちょっと、下げ出したことで、ビットコイン相場に水を差す形になりまして、また3月16日の安値まで、昨日は値を安くするという展開になっていました。ただですね、足元ではですね、あの、本日のテスラビットコイン決済導入というニュースを受けまして、あの、22日の下げ幅を解消しに行っているという展開になっております。はい、ここまで足元の展開ですね。ちょっと今回から目先の見通しっていうのも少し軽くお,お話しさせてもらえたらなと思うて、はい、とちょっと話しますね。えっ、ー、と、今週ですね、えっ、ー、と、今日明日明後日と、えっ、ー、と、アメリカの PMI、それから、えっ、ー、と、失業保険の新規申請件数、それから PCE のコアデフレーターですね、といった結構重要な経済指標っていうのがありまして、まあ、これが上向いていけば、あの、ビットコインも、あの、結構、上値をまだまだ伸ばしていけるんじゃないかなっていうふうに見ているのと、次の図ですね。こちらですね。えっ、ー、と、今、これが昨年12月中旬あたりからの冷やしのチャートなんですが、結構この黒い線ですね。中期的な上昇トレンドラインっていうのに支えられていまして、昨日の下落とかでもですね、結構このあたりで支えられてるんですね。で、この緑の横線が先ほど申し上げた16日の安っていうところで、結構、この辺り重要なサポートっていうので反発している格好になっています。ただですね、あの、気をつけないといけないところもちょっと一個ありまして、これあの、ボリンジャーバンドっていうテクニカルの指標なんですが、今ですね、このバンドの幅がですね、収縮していってるんですね。それに伴って22日にあの、真ん中の線を割り込んでるんですね。で、これが、そのバンドの幅が収縮しながら、センターラインっていう真ん中のラインを抜けて、下に抜けていくと、ですね結構、マイナス2シグマっていう、このあたりの水準まで落としやすくなるんですね、なので、本日の終値でこのセンターライン回復できると、結構心理的には安心できるかなという感じになっております
0: なるほど、はい、じゃあ、今日のじゃのテスラのニュースっていうのは、あのテクニカル的な使用でも結構、重要な、あのー、タイミングで出たっていう感じなんですかね
3: そうですね、結構救われたなっていう感じはちょっとありましたね。
0: なるほどでは、それがでも今日のメインのトピックなのでね、えー、ジョナサンもそれについて話したくてうずうずしているので、えー、このニュース、早速では見ていきましょうか。えー、では、今もお話一部出まして、今日のメインのトピックなんですけど、テスラがビットコイン決済に対応しましたというニュースが今日出てですね、それで結構ツイッターだったりとか、界わい盛り上がっていたんですけど、えー、ジョナサン、これ、具体的に何があったのか解説をお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、そうですね。えー、時間で言うと、えー、日本時間の今日の、えー、何時でしょう。6時、えー、?5 時か。5時ぐらいですよね。5時前か。5時前ぐらいに、えっ、ー、と、アメリカの、えー、テスラのページの方で、えー、ビットコイン決済ができるっていうことを、えーまあ、判明したっていうツイートが見つかってで、まあ、実際にあのテスラの公式サイトに、えー、ビットコイン支払いに関する、えーとまあ、ア,ナアナウンスというか、えー、Q&AFAQ 的なよくあ,ある質問みたいなものが、えー、と出てることが判明してで、まあ、あの実際に私の方で検証したらですね,、あのーねまあえー、米国を選択した上でかつ米国内の IP アドレスからアクセスしている人に限ってビットコイン決済が可能であることが分かりました、うん、で、えー、と使っているペイメントプロセッサーは、えー、ストライプですねなので、えー、とストライプでいうと、まあ、あのツイッターの社長の,あのドジャック・ドーシーさんが、えーとまあ、出資している会社ですね、うんであのまあ、ストライプも非常にあのビットコインの中で、えーまあ、ビットコインフレンドリーな企業として、えー、有名ですけども、えー、そこを利用しているというところですねで、えー、とそれに加えて、まあ、あの今回は、えー、北米のみあのアメリカのみ、えー、ということなんですけども全世界は、えー、いつですかという質問に対して、えー、とイーロン・マスクさんはツイッターで全世界は今年以内。えー、と言ってますでそこで、まあ、ちょっとあの私がまあ専門家として、えー、見ているところとしてですけども<笑>あの、はい、自信を持って全世界と言い切っているところが非常に面白くてですね。あの例えばですけどもあの大体その、まあえー、各国のレギュレーションとかで、まあ、例えばこの国でペイメントプロセッサーは法律的にダメとか。あのそういうところもあったりするのであの全世界と言い切ってるっていうことはおそらくそういうペイメントプロセッサーではなくて、まあ、例えばですけども BTC ペイサーバーのようなもうあの独自であのビットコインを受け取ってビットコインのまま保有するというあのビットコインネットワークだけのものペイメントプロセッサー,プロセッサーはやらないでも、うん、あの直接自分でビットコインを受け取って、えー、車を納車させてあげてでもそのビットコインを、えー、自社で、えー、と保有するだけの、うんえー、と対応になるんじゃないかなと思います、全世界に広まったときに
0: あ。じゃあ、イーロン・マスクはもう、全世界でも今年中に対応するって明言してるんですすね明言して
1: ます、はい、僕はね
0: 、あのーあの、台湾でビットコインを使ってテスラ買わなくてはいけないので、台湾いつ対応するんですかみたいな。ちょっと絡みをしてたんですけど、年内,年,内年内とい年内ということですね。うんはい、でもで、今までのスピード早かった、早かったので、年内って言っても結構早く入ってくる可能性はありそうですね
1: 。すはい、まあ、そうですね、なので、おそらく多分あの、まあ、見た感じだと、あのストライプの,あの導入は非常に簡単ですね。まあ、いわゆるあの、すごくドキュメンテーションがしっかりしている API があって、でそれはもう全部あのクリプトカレンシーの,そのビットコインのノードの管理とかえそういう部分は全部ストライプがえやってくださるのであの非常に導入が早いんですね。でそれと比べてまあ自社でえ例えばテスラがノードを運用してそれでその上にこう BTC ペイサーバーみたいなあのそういう、えーそのマーチャント的なアプリをその上乗せをしてちゃんとそれがあのテスラの UI とかそのあの見た目にこう馴染むような形にこうルックスをこう変更したりするとまあそれはちょっと時間がかかるよねっていうところでまあ多分年内になってるんじゃないかなと思います。それでいえばあのもうビットコインの購入に合わせてビットコイン使えるようにしますって明言したのが。結構前のように感じてあんまりねそんなに日数が経ってないんですよね<笑>実は。なのであのもうこんなに早くそのテスラの規模の企業がまあ,あのアメリカ限定ではあるんですけどもあの対応できたのが、まあ、やっぱりそういうあの自社でノードの管理をしないで済むストライプにまずは、えー、と対応させてそれはまあ,あのコンプラ的な意味でまあアメリカだけに限定した形でストライプをやって全世界に広めた時に、まあ、自社で用意した何か濃度管理をする、えーまあえー、ソリューションでやっていくっていう戦略が、まあ、ちょっと目に見えてきてあのすごくワクワクしております
0: 。なるほどね、まあ、それはちょっとテ,テスララブとあとはまあ開発者としての、えー、ジョナサンの視点としてはそのオープンソースのものをこれから使っていくんじゃないのかってところで、えー、注目してるってことでちょっとマーケット関連の話をしたいんですけどあのジョナサンのコメントでもあった通りこれ面白いのが、えー、ビットコインをそのまま受け取ってそのままビットコインのまま保持しますっていうのがある種ちょっと特殊な、今までなかったパターンだと思うんですけど、今回のこのニュース、長谷川さんにちょっと聞きたいんですけど、えー、これ、市場とかマーケット的にも大きなニュースだったと思いますかかどうですかね
3: そうですね、まあ、やるって分かっていたことではあるので、ああそんなにこ,うこれで爆上げみたいなのは、そんな想定はしてないんですが、まあ、やっぱり市場としては期待していたところなので、やっぱりあのポジティブなニュースではありますよね。それにあと、今年はあの、やっぱ、決、決済っていう部分は結構注目されている理由として、やっぱ、ペイパルも大きいですよね。あの、まあ、テスラって、ま、車のメーカーであって、なんか、そんなバンバン、こう、ま、決済されるわけではないと思うんですけど、まあ、ペイパルみたいなところが、あの、ビットコインとか、ま、他の仮想通貨も決済始めるっていうところで、まあ、その、デイリーな感じで、あの、仮想通貨がもうちょっと身近なものになるっていうところ、っていうのは結構、うん、あの、そうですね。あの、注目だったと思いますね。た、う、だ、んまあ、やっぱ、うん、テスラのその決済導入っていうことに関しては、多分結構、あの、なんかジョナさンの前で話したのもあれなんですけど、<笑>まあイーロン・マスクさんのなんかこう、世界に向けてのステートメントみたいな部分も結構大きいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってましたね。その世界がこう、デジタル通貨方向に向かっているんだよっていうことをこう、うんうん、自分からこう、進んで、なんんていうんですかね世界に発したいっていう気持ちの現れみたいなところも結構あったんじゃないかなと思います
0: 、うんうんうんまあ、その点では結構メディアでの、えー、取り扱いとか注目もすでに今日あって、まあ、自分もそんなに正直価格的には重要なニュースなのかと思ったんですけど正直に言うと、まあ、でもインパクトはあったなと思います、うんうんはい、そうですねはい、はい、キシン君とブリットさん何か追加でコメントどっちかありますか、まあ、両方でもいいですけど何かあれば
2: あち,ょちょっと僕はの、これでですね懸念していることがあって、ですね、はいあのまあ、決済、ビットコインで受け付けるのはいいんですけども、もうその後あのホールド、ガチをするような感じじゃないですか、はい、でそこがです、ね、その結構、企業の内部留保って、まあ、あの法定通貨で持ってるとあの、その後インフレによって希釈され,されて、目減りするそのがそのえ、そのまま持っていることのディスインセンティブになって、そしたらセキュリティーに投資しようとかっていうふうになるわけじゃないですか、それをビットコインのまま持ってたら、そういうインセンティブ、ディスインセンティブがなくなるから、もうとにかくビットコインで持っていけばいいじゃってなって、あの経済政策とか、あとそういったものがなんか聞きにくくなるのかなっていうふうな懸念が、こういうのがですね、まあ、テスラ以外の企業もです、ね、どんどんこううのやり始めたらですね、そういう懸念がちょっと僕の中でありますうん
0: 、まあ、でも、どうだろうね、テスラが今回こういうことをやったことで、他の企業とかも追随してビットコインのまま、なんか商品をビットコインで売って、そのままビットコインで持つっていうトレンドが来るかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、テスラって結構特殊な企業なので、まあ、ちょっと、プリットさん的にはちょっと懸念してるところもあると、それに関して
2: 。はい、そうですね
4: 。キシン君、なんかありますか
2: なければ。そうですねあの
4: 特にないですあの単純に今までテスラが例えばビットコインを買ったとか<笑>マーケットストラテジマイクロストラテジーが買ったとかそういう話が売り上げの時点でもうすでにビットコインっていうより直接的な形に変わっただけだと思うんで確かに追随する企業は出てくると思います
0: 。うんうん、なるほどねはい自分もまあ、これはね、ビットコイナー的な感覚的な話なんですけど、まあ、ビットコインのまま受け取って、そのまま持ってくれてるっていうのは、なんかちょっと、別にどうでもいいんだけど、嬉しいみたいな気持ちはありますね、なんとなくこう、なんかその、わざわざ法定通貨に変えなくても、そのまま持っててくれるんだみたいな、まあ、これはすごく個人的な感覚的な話なんですけど、はい。というわけで、テスラがね、ビットコイン決済を頼るということで、ジョナサンはもう、やり、本当は質問したらこの後2時間(笑)くらい(笑)ずっと話せると思うんですけど実際我々そういう放送したこともありますしただそれやるともう他のニュースをね紹介する時間が今日なくなってしまうので今日は一旦ここまでにしようと思いますグラさんまあ機会があればまたテスラについてあの放送しようと思ってるんでその時に好きなだけ話してくださいはいぜひ僕はねちょっとここだけの話なんですけど先週末ひそかにテスラをレンタルして高速道路の自動運転テストとかしてますからね<笑>もう準備運動を自分は済ませてるんですよもうとっとと早く準備<笑>いつ台湾でビットコイン決済対応するんですかみたいなも、ね、感じになってきてるので、えー、個人的にもこのニュースの,<笑>あの続編を期待しております、はい、というわけで、えー、テスラのニュースはここまでで次に行こうと思います。はいえー、次ですね、えー、長谷川さんのチャートの解説の時にもちょっと出たんですけど、えー、フェデラル・リザーブ、まあ、アメリカの中央銀行ですね、のパウエル議長が、まあ、ビットコインに比較的否定的な発言をするということがありました、ちょっとこれ、長谷川さんに、えーまあ、ちょっと一部説明してもらったんですけど、何があったのかっていうのをちょっとだけ解説をお願いします
3: あこれあの、一番最初から話すとですね、22、
2: 23
3: か。22の夜の発言か。えっ、ー、と、国際、なんだっけな。な,なんかのフォーラムかなんかで発言があったんですけど、ごめんなさい。ちょっと忘れしちゃって。はいはいはい、えっ、ー、とですね、はいはい、文脈的に言うと、その法定通貨だったり、あとはデジタル、あの、中央銀行のデジタル通貨ですね。まあ、こういったものを、こう超えていくようなものになるのかっていう、まあ代替するものになるのかっていう、あの、議論の中でされていたもので、まあ、そのパウエルさん的には、まあそのビットコインっていうのは価値が何を担保されていないっていうところと、あと価格の変動が激しいっていうところで、まあその価値の保存手段としてはあまり有用ではないという発言があって、まあその上で、やっぱりビットコインっていうのは今、投機的な資産であるという発言があった形なんですね。まあ僕も、この発言って特に新しいことではなくって、以前もその、パウエルさんだったり中銀の人がこれ発言することあったんで、この発言でそんな下げるのかっていう、正直な印象もあったんですけれども、まあやっぱり、あの、まあ重要な人の発言っていうところで、まあマーケットが動いちゃったのかなっていう形ですね。ただですね、まあ、これ、全部が全部発言の内容がネガティブだったかっていうと、そういうわけでもなくて、この後に、あの、ビットコインはどちらかというと、あの、法定通貨ではなくて、ゴールド、金ですね。金を、こう、代、あの、代替するものになってくるみたいな発言もされているので、まあ、こう、ビットコイン自体に、あの、ネガティブなわけではないっていう感じですね。基軸通貨であったり、本体通貨っていうものをリプレイするかっていうと、そうではないというだけの話ですね。
0: まあ、そうですね、自分も実はこれ、これについて、昨日自分自身で動画ちょっと上げて話したんですけど、正直あまり新しい、目新しいことはなくて、あまり重要なニュースでもないかなっていうのが正直なところです。なんか短期的にちょっと、そのマーケット動いたみたいなのありましたけど、まあ、そんな前から言ってたことなので。うん、全然そんななな重要なことではないかなと思います他の人で何かこのパウエルさんの発言でちょっと思ったこととかコメントとかありますかなければもうすぐいきますけど、はい
4: はい、FRB がすごい大量の金を持っていることを自覚した上で金をリプレイスするものって言ってるのかなっていうところがちょっと気になりましたね
0: <笑>、うんまあ、そうですよねビットコインは金のリプレイスというか、まあ、金の代替になるみたいな発言があったんですけど、まあ、中央銀行も結構金買いためてますからね、うん、<笑>なんかちょっと矛盾というかちょっとしたなんかアイロニーを感じるところはあるなとは思いましたねうすね、う
3: ん、<笑>まあそれくらいですかね。以外も、はい、川上さん以外の FMV メンバーはこういう発言されたりしてるんですよね実は。<笑>ちょっとおいなん
0: かじゃあ、そのうちパウエルさんがよし行くでやるでビットコイン買いましやみたいに言う可能性あるかもしれないという<笑>リサーブアセットだったいや、まあ、ちょっとこれは冗談では冗談といえば冗談なんですけどでも自分はその中央銀行がそのうち金と同じような形であのビットコインを保有するっていう一部少なくともっていうのは全然ありえる未来ではあるかなとは思うので。まあ、あのー、アメリカの中央銀行がやるか、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ、そういう世界を、ね。うん、来ても驚きではないなとは思います。はい、というわけで、えー、まあ、これはそんなに長期的には重要ないんじゃないのかなと思うので、とりあえずここまでにして、次のニュースいきましょう。えー、次。はい、ブリットさんの一押しニュースですね。ちょっとブリットさんらしくて、個人的にはいいなと思ったんですけど、えー、クリプトドットコムが。NFT プラットフォームをローンチというニュースがありました。まあご存知の人も多いと思いますけど、今 NFT すごく、えー、ブームになっていて、えー、結構メディアでの紹介とかも多いんですけど、これプリズさんちょっと解説お願い
2: します。はい、そもそもクリプト特務ってなんなんだって話なんですけども、まあ昔あのなんですかね、あのデビットカードの運営をやってたところなんですけど、それからリブランドしてあのなんか NFX。あの F Fx FTX とかバイナンスみたいな取引所をやり出したのがこのクリプトドットコムなんですよ。だから実質バイナンス FTX みたいな取引所だと思って大丈夫です。そういうところがですね、あの NFT プラットフォームをローンチしたということで、これ NFT プラットフォームっていうと何かその、あのなんだろうな、の NFT のトークンを売買できるようなプラットフォームを想像するかと思うんですけど、ちょっとそうのとは違ってて、あのなんか、あのスポーツ選手とか、スポーツのチームとか、あとアーティストとかが、そこでなんかこう、スポンサーを募るような形で NFT を販売できるような感じのプラットフォームっぽいんですね。で、あの、今一番その中で押してるのが、あの、F1 チームにアストンマーチンっていうのがあるんですよ。そこのあの NFT をあのゲットできるっていうのを押してるんですよ、このプラットフォーム上で。で僕は思ったんですけど、先日僕ですね、あの日本でスーパー GT っていう F1 じゃなくてシャンシャベースのレースをするえー、っとなんか大会があるんですけどもレーシングの大会があでそこであるチームで僕スポンサーしようと思ったんですけどそのスポンサーの報酬はですね、うん、あの初音ミックのフィギュアくれるってことなんですけど別に僕いらないんですよであの<笑>なんでかっていうとかさばるからですね場所取るから別にいらないのいらないけどでもそれが NFT だったらあのまあそれ希少性も担保されるしなんか報酬としてもらって嬉しいし、まあ、非常にその形として今後そのなんだろうなそういうスポンサーの報酬のあの仕組みとして新しい可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。なるほどはいですな,なのでこのこの,このクリプトドットコムの NFT プラットフォームですねそういうふうな感じでなんかそういうふうなあの新しい可能性があるというふうに思って今回取り上げました
0: 。なるほどじゃあなんかスポンサーの報酬としてなんか NFT とか記念品みたいな形でもらうような展開が今後もあるんじゃないのかっていう、まあ、考察ってことですね簡単に言うとそうですねはいその通りです自分はないと思いますねそれ,<笑>それに関して言うと、まあ、結構かなり一時的な特に NFT ってその価格を維持するのが非常に難しくてもらう方からしてもまあその大したものじゃなければいいと思うんですけどあのー、特に大きな金額のものを NFT でもらうっていうのは非常に怖いですし自分が逆にスポンサー側だったらちょっとそれは嫌だなという気が正直に言うとします他のメンバーなんかこのニュースに関わらずでもいいんですけど NFT 関連で最近の動きで何か思っていることとかあれば、えー、コメントをお願いしますジョナサンとか、ね、NFT のブームとかどう見てるんですか、まあ、興味なさそうだけど<笑>テスラが NFT やれって言ったらどうするんですか
1: 。あうん<笑>まああのー、別にやってもらって大丈夫ですけど、あのー、なんていうのかな、なんかこうなんか目的と手段を入れ替えている感じがやっぱありますね。うんあのまあ NFT がすごいかって言われるとまあ、えー、NFT は。まあ、例えばゲームでいうとこうアイテムとかまあいわゆる何か属性を持つまあ JavaScript でいうオブジェクト的なものえなんですけどそれをじゃあ,あの MongoDB のなんかエントリーじゃなくて SQL の,あのエントリーじゃなくて ESARIM で管理ができると所有の移転とかができるっていうじゃあそのプラスを活用した何かが出てきてるのかっていうとまあ掘り下げてみるとまし、あまあ、なもので言うと、まあ、あの IPFS になんかこうものを載せたりとかはしてるんですけどじゃあ IPFS でずっと持続されるのかっていうと、まあ、あのそうでもなくてあ,のあなたが NFT で買ったものが、まあ、いずれ消え去っていってしまうかもしれない。いう現状なので、まあ、あの今後、まあ、そういう課題がどんどん解決されていくんじゃないかなと思いますしあのイーサリアムだけじゃなくて他のプラットフォームでもあの NFT はまあどんどん活用されると思うんですけども、まあ、なんかこう斬新なものであるっていうよりかはなんかこう、まあ、ブロックチェーンの上でデータを扱う上の,あの必然的なやり方の一つでしかないかなと思います。
0: つまり例えば今そのデジタルアート的なもので NFT 化されたアート、まあ、JPEG ファイルみたいなものが例えば1億円の価値とかで売買されてるとかっていうのはちょっとそれはやり行き過ぎなんじゃないかっていう認識ですか
1: あまあまあそんなこと言うとねあのポケモンカードのめっちゃレアなやつをなんかね海外でなんかすごいあのなんか。なんか売買してる人もいますし、その人たちに対してさ、なんかそんなさ、なんかそのポケモンカードのために、なんか何十万円とか払ってるお前がおかしいって言ったところで、それは別にその人の自由だから別にいいと思うんですけどね
0: 。うん、なるほど。他の人、うん、あ、どうぞ、なんかありますかただまあただ、自
1: 分、自分は、自分は買わないんですけどね。う
0: ん、うん、な,るなるほど、なるほど。えーまあ他のメンバーブリッドさんでもいいですけど何か、えー、今の議論でコメントとか追加があればお願いします NFT 前回 NFT の話は全然しなかったんですけどまあ結構やっぱりここ最近のテーマですからね重要な
2: 、まあうん、あ,あれですよあの多分東さんがあの考えてるのはあの本当に端マスクとかの,あのなんかちょっと気味の悪い絵が数百万とかでボンボン売り買いされてるような世界だと思うんですけど<笑>僕が想定しているのはあのそのまあ、さっき出した g t カーのレーシングのスポンサードでは数,、うん、数千万、たぶん数万円で、そういうののお礼として、うんうんうんまあ、こういうの、だから、買ってる方も,も別になくなってもいいぐらいだと思うんですよ、あのうんうんうん、データが、まあ。そういうので、あの結構広がる余地はあるのかなっていう、一過性ではなく、まあ、持続的に定着する可能性は、そういう方向だったらあるのかなっていうふうに、ちょっと僕は思ってる感じですね。うん、あでも、僕はそれは否定的ではないですね、なので、なんか比較的
0: 例えば数万円とか、ブリットさんが今言ったみたいに、なんかもらった方ももう最悪、価値なくなっちゃってもいいかなくらいのものには、全然いいと思うんですよね、でジョナサンも言ったりまり、一、まあ、つの,そのフォーマットで、ブロックチェーン上でそれをや,やり取りするためのフォーマットでしか、基本的にはないので、うん、なんかただ、それで NFT 化されてるから、なんか価格が1万倍になるというか、そういうものではないというだけであって、とかなと、自分は思っていますなのでそうで
2: すね。マーケット
0: 関連の大きな話で言うと自分はだからこの今のブームっていうのはさすがにあのオーバーハイプだなとハイプが過ぎてるなってとこですぐ冷めるだろうなとは思ってます
1: 、まあ、でも昔で言うとあのほらのブロックチェーンブームあったじゃないですかでその時に全く関係ないなんかこう飲料メーカーが名前をブロックチェーンに変えるだけで株価がなんか5倍に上がったと言
3: われました。うんそれ
1: とそれと全く一緒ですねはい
0: はいまあ自分はそう思いますだからまあそういうサイクルがあってまあうん全部なくならないとは思いますけどまあ大部分は今一過性のブームなのかなと自分は思ってますというわけで NFT についてはまた何かニュースがあって重要なものがあれば紹介しようかなと思いますじゃあ最後、あのーまあ、サクッとなんですけど、えー、FTX の、ね、関連のニュースなんですけど FTX という海外の、まあ、著名な取引所の一つがあるんですけど、えー、そこがです、ね、NBA のアリーナの命名権を、えー、買収しようとしているんですかね、ちょっとこれどうういっ、はい、ニュ
4: ースの内容としては、えー、NBA のマイアミヒートのアリーナをの命名権をあの FTX が。まあ、スポンサーになろうということで、FTX アリーナにしようっていうところでもうなんか話はまとまってて、あとはその自治体の承認、このアリーナの命名権の代金って、マイアミの場合は、マイアミデード郡っていうところにほとんどの売り上げが行くんですけど、そこの議会の委員会か議会の承認が得られたら、FTX アリーナが爆誕するっていう<笑>、ちょっと面白い話で。まあ、これに限らず、うん、例えば NBA トップショットだとか NFL とかもあのなんか NFT ブームに乗っかって、えー、まあ結構こっちの世界に関わろうとしてるのかなっていうところがあったりそのプロの選手が年俸をビットコイン払いで受け取る例があったりと、まあ、すごいスポーツの世界とクリプトの世界が若干接近してるんですけどあの NBA ファンの東さんとかはこのスペース見てて。どうですか<笑>いやいや、僕はこれ、本当はね、話したいことたくさんありますよ<笑>、ちなみにその、マイアミヒートの
0: アリーナが、あの F 何、FTX アリーナみたいになる可能性があるってことですよね、はい、これ結構、チームのファンとしてやっぱあれね、毎回聞くんですよ、あの試合を見る前に、なんかこう、まるまるアリーナから放送してますみたいな言うから、結構あれね、残るんですよね、実際。うん結構だから全部覚えてる人いると思いますよ、すべてのチームのアリーナの名前みたいな。だからその点では案外、これ、地味にあの広告としては結構効果あるんじゃないのかなって思うのと、あとは言ってくれたとおり NBA の選手とか、あとはトップショット、NFT でもなんか最近 NBA の選手が、ね、いろいろ関わってきたりとか、給料の一部をあのビットコインで受け取ったりとかって選手もいますし、あとはあのダラス・マーブリックスっていうチームの、えー、オーナーのマーク・キューバンって、まあ、アメリカで結構有名なあの。IT バブルで儲けたあのオーナーみたいなのがいて彼も最近今までビットコインとかすごくどちらかというと会議派だったんですけどここ最近いきなりねなんか好意的なことというかこれからビットコインイーサリアム NFT も来るみたいなことをなぜかすごいこうパッと手のひらを返したように最近褒めていて結構ね NBA はあのー、スポーツ系で、うん、この界隈っで深く関わってるところがありますし単純に NBA の一番として。なんか最近そういうのをそういうい発言をする関係者がいるのを見ることが多いんで、うん、まあ、いいことなんですかね、<笑>な正直言うと、なんとも言えない気持ちがあって、そのジョナサンもなん,かなんかで言ってましたけど、ビットコインとちょっと違うところでテスラをやってたと思ったら、結局融合してしまったみたいな、なんかちょっとそれに似たような、<笑>ビットコインで関係ないところでバスケを楽しんでたのに、なんかそういう話が最近増えてるなっていう、案外しかもそれ影響力あるんだろうなっていう。えー、ところありますねあの nba 選手があってもう本当にすごい大きいインフルエンサーみたいな感じなので彼らが nft nft とかって言うと、えー、それはやっぱりあの影響力あるよなと思いますねはいジョナさんアメリカ人としてどうですかマ前ミシートの話<笑>い
1: やあのまあよくある話ですよあのクリプトに限らずあの、うん大体、あの近年あの、インターネット投票で何,何かの命名権を決めましょうっていうときに、まあ、大体ネタであのめっちゃ面白いものが買ったりとかするんで、まあ、それがあのお金をたくさん持っている人にあげようみたいなあ話になっても別にいいかなと思いますし、まあ、あのなんだっけあのふ、船がボーティーメイクボー,スボートフェイスって、なんか、ボートボートチックなボートさんみたいな、なんかそういう<笑>、そういう名前にして、なんかすごいふざけてるなみたいな、あのそういう感じの名前にすればいいのになって、若干、の今のインターネットカルチャーに染まった私からの意見です。
0: <笑>はい、ほ、えー、の人、なんか、あのー、この件、コメントとかありますかなければ、えー、今日はここまでにして、まあ、ちょうどいい時間なので、えー、しようと思います。なんか追加とかありますか大丈夫ですかね。はい、というわけで、えーまあ、ちょうどいいくらいの時間なので、ね、今回はここまでにしようと思います。えー、次回、また、あのー、来週、た、まあ、多分来週ですね、何か大きなニュースがあれば、えー、またこんな感じで速報的に放送をしたいなと思っています。はい、というわけで、えー、今日、えー、ゲストで来てくれた、えー、ジョナサン、ブリットさん、特に、えー、ありがとうございました。ジョナサン、えー、最後、じゃあ、テスラに関して、一言だけ熱いコメントを残して、今日はそれでおしまいにしようと思いますお願いします。イ(笑)ーロ(笑)ン・マスクに向けたメッセー
1: ジをいやまああのやっぱりテスラの今後がやっぱすごく楽しみなので今はちょっとね一般大衆の日本人にとってはまだちょっとね高値の花というかなんじゃそれみたいな車になってるんじゃないかなと思いますけども。あのどんどん、ね、あの低価格の,あの軽自動車とか,あのなんか変な形をしたトラックとかいろんなものをこう出してきてどんどんこうあの、まあ、日本人にとってももっと普通の存在になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、あのその際はぜひ私の紹介コードをジ
0: ョナサンの紹介コードが、ね、ジョナサンのツイッターのプロフィールに貼ってあるので<笑>僕はそれを使いますよ。<笑>はい、というわけで、はい<笑>ぜひぜひ<笑>はいというわけで、えーまあ、今日のメインのトピックは、えー、テスラがビットコインの、えー、決済を受け付けたということで、えー、その影響などについて話しましたでは、えー、次回また、えー、よろしくお願いしますでは